0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا أيها الأخوة الكرام قبل الدخول في درسنا اليوم أذكر أخواني المسلمين أن قد أنهينا العشر الأول من شهر رمضان المبارك ودخلنا في العشر الوسط من هذا الشهر العظيم ومعنى ذلك أن هذا الشهر كاملا قد انتهى فمن كان مفرطا فليتدارك نفسه بالإقبال على الله سبحانه وتعالى ومن كان محافظا ومواظبا على الطعات فليحمد الله عز وجل وليزدد من الخيرات والتنافس في الرعائب segala puji bagi Allah Subhanahu wa dan aku
1: bersaksi bahwasanya tidak ada yang berat disembah kecuali Allah tidak ada dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Salawat dan salam, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Saya ingatkan kepada para pendengar sekalian, bahwasanya kita Alhamdulillah sudah menyelesaikan 10 hari pertama dari bulan Ramadan, dan kita masuk pada 10 hari yang kedua di bulan ini maknanya sejak dari bulan ini sudah berlalu oleh karena itu barang siapa yang menemukan di dalam dirinya menyia-nyiakan waktu yang sangat bermanfaat ini maka hendaklah dia segera memperbaiki dirinya dan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amalannya dan barang siapa yang sudah Baik di dalam memanfaatkan waktu yang mulia ini maka adalah dia memuji Allah SWT Dan menambah kebaikan Dan berusaha untuk semakin Berlomba-lomba bersama saudara-saudaranya Di dalam kebaikan dan taufik ada di tangan Allah SWT La nazal
0: ayu alikotul kiram Fi kitabi al-libas باب استحباب الثياب أو الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه متفق عليه. قال رحمه الله السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن والكرصف القطن أي أنه عليه الصلاة والسلام كف عند موته صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب وهذا فيه أن السنة أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب والأفضل أن تكون من القطن يكون القماش الذي كفن فيه الميت من القطن كما قال هنا من كرسف والكرسف هو القطن و السنة أن تكون ذات لون أبيض لأن الأثواب التي كفن فيها عليه الصلاة والسلام أثواب بير الأثواب التي كفن فيها صلى الله عليه وسلم أثواب بير وصح عنه في الحديث أنها أحب صح في الحديث أنها أحب الثياب لها Rasulullah salawatullahi wasalamu wa barakatuhu alaih
1: Masih kita bersama Kita berlibas Bab yang kita memakai pakaian yang berwarna putih Dan bolehnya kita memakai pakaian yang berwarna merah Dan hijau Kuning Hitam Dan bolehnya kita memakai pakaian dari bahan kapas Atau pohon rami Atau bulu atau wool dan yang sebagainya kecuali dari sutra. Sampai kita kepada hadis Aisyah radhiallahu anha beliau berkata yang artinya Rasulullah SAW telah dikafani dengan tiga helai pakaian yang berwarna putih sahuliyah yang terbuat atau buatan dari sahul min kursuf yaitu dari kapas. Tidak ada di dalam yang komis, yaitu jubah wala imamah dan juga tidak ada surban Muttafakun alaih, hadis ini diwadikan oleh Bukhari dan juga Muslim Makna dari kalimat sahuliyah Sahul ini adalah sebuah desa yang ada di Yaman Jadi sahuliyah maksudnya adalah pakaian yang dibuat di Yaman Yaitu dibuat di sahul Kemudian yang dimaksud dengan kursuf di sini adalah al maknanya yaitu kapas. Jadi beliau Rasulullah SAW dikafani dengan tiga helai pakaian yang berwarna putih yang dibu dibuat di daerah Yaman itu sahul yang terbuat dari kapas. E, di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah bahwasanya Rasulullah SAW Ketika beliau dikafani, ketika beliau meninggal dan dikafani, setelah beliau dimandikan, beliau dikafani dengan tiga helai pakaian. Dan ini menunjukkan bahwa sunnahnya bagi seorang laki-laki adalah dikafani dengan tiga helai pakaian. Atau tiga helai kain kafan. Dan yang abdal adalah yang terbuat dari kapas. Dan sunnahnya adalah kain kafan tersebut berwarna putih, karena di sini disebutkan atwa bin Bidhin, yaitu pakaian yang berwarna putih, kafan yang berwarna putih. Dan telah datang dalam hadis, bahwasanya pakaian putih ini adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu
0: قال رحمه الله عنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط مرحل من شعر أسود رواه مسلم قال المرط بكسر الميم وهو كساء والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه صورة رحال الإبل، وهي الأكوار، وهي الأكوار، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي صنعت من الشعر، وهي ذات اللون الأسود، والمرد هو كساء طويل واسع يؤتزر. به اتخذ إزارا وقولها وقوله في, في هذا الحديث المرحل وضحه النووي رحمه الله تعالى بأن المراد به صورة رحال الإبن ومثل هذه الصورة إذا كانت على الثوب ليست مما ينهى عنه لأن الذي ينهى عنه صور ذوات الأرواح أما مثل هذه الصورة فَلَيْسَتْ مما ينهى عنه. Kemudian ada yang selanjutnya Dari Aisyah adalah Anha
1: Beliau mengatakan yang artinya Rasulullah SAW keluar pada suatu pagi Dan beliau memakai pakaian Yang bermotif pelana ontak Yang terbuat dari bulu yang berwarna hitam Hadis ini diwatikan oleh Imam Muslim dan makna dari al adalah kisah, yaitu pakaian yang panjang, yang luas, yang digunakan untuk sarung, dan yang dimaksud dengan al hal adalah yang di dalamnya ada gambar pelana unta, yang di dalamnya ada gambar pelana unta. Dalam hadis ini, bahwasanya Nabi SAW memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan warnanya hitam. Dan yang maksud dengan almir sekali lagi adalah pakaian yang panjang dan luas yang digunakan sebagai sarung. Yaitu untuk menutupi bagian bawah badan kita. Kemudian almurhal adalah pakaian yang di dalamnya ada motif pelana, ponta, dan gambar seperti ini diperbolehkan karena yang dilarang adalah gambar yang di situ ada makhluk yang bernyawa ini yang dilarang adapun gambar pelana unta maka ini diperbolehkan
0: Qadaw an Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma' rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dathalaila fi masirin fa li a ma'aka ma na'am فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة وكانت ضيقة الكمين ولهذا لم يتمكن عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتوضى من فسر الكمين من جهة اليد ليتوضى حتى نزعها وأخرج يديه من أسفل الجبة أخرج يديه من أسفل الجبة والجبة هي لباس يكون فوق الثياب وفوق القميص والجبة من الصوف تكون في الشتاء دافية وتدفي البدن فالشاهد أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لبس الجبه وكانت من الصوف وإذا تأملنا أيها الإخوة الكرام هذه الترجمة والأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة نجد تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم فلبس الإزار والرداء ولبس الكساء ولبس القميص وأنواع أخرى من الألبسة وأيضا ألوان متنوعة وهذا مما يبين أن الأمر في اللباس واسع وأن الأصل فيه الحل ما لم يدل الدليل على تحريمه كان يكون الثوب مثلا مسللا بالنسبة للرجل أو من ثياب الشهرة أو من الحرير أو مثلا من المعصفر أو يكون فيه تشبها بالكفار فكل ذلك حرام وأما ما لم ينهى عنه في الشرع فالأصل فيه الحل كما قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فأنكر سبحانه على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه رحمة فدل على أن الأصل لباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحرين والله تعالى أعلم قمودية ندسة نصلا
1: جد يا أدلا داري مغيره Ibn Shu'bah anhu Beliau mengatakan yang artinya, Aku bersama Rasulullah s.a.w. Pada suatu malam, Di dalam sebuah perjalanan, Kemudian beliau berkata kepadaku, Apakah engkau memiliki air? Maka aku berkata, Iya. Kemudian beliau turun dari kendaraan beliau, Dan berjalan, Sampai ditelan kegelapan malam. Kemudian beliau datang, Dan aku pun, Menuangkan kepada beliau air, dari bejana, maka beliau membasuh muka beliau dan beliau saat itu memakai jubah dari wol. Maka beliau tidak mampu untuk mengeluarkan kedua lengan beliau dari jubah tersebut, sehingga beliau mengeluarkan kedua lengan beliau dari bawah jubahnya. Kemudian setelah itu baru, baru beliau membasuh, mencuci kedua lengan beliau. Dan mengusap kepala beliau Maka aku pun turun Ingin melepaskan kedua sepatu beliau Maka beliau mengatakan Tinggalkanlah keduanya Atau biarkanlah keduanya Yaitu sepatu dua sepatu tersebut Karena sesungguhnya aku telah Memasukkan kedua khuf tersebut Kedua sepatu tersebut Dalam keadaan suci Maka beliau pun mengusap Kedua sepatu tersebut. Ada di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wa alaihi jubbatun syamiyyatun Dan beliau memakai jubah yang dibuat di negeri Syam yang sempit ujung lengannya. Di dalam riwayat yang lain bahwasanya kisah ini adalah terjadi ketika perang tabuk para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW memakai jubah yang sempit kedua ujung lengannya oleh karena itu beliau tidak mampu untuk mengeluarkan kedua tangan beliau Sampai akhirnya beliau mengeluarkan kedua tangan beliau dari arah bawah jubah tersebut, dan yang dimaksud dengan jubah adalah pakaian yang dipakai setelah kita memakai komis, jadi komis dalam bahasa Indonesia yang tersebar di antara kita. Itu adalah sebenarnya adalah jubah, jadi jubah yang ada di... Yang ada di sekitar kita itu kita namakan jubah, itu dalam bahasa Arab namanya komis. Sedangkan makna jubah yang sebenarnya dalam bahasa Arab al-jubbah itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pakaian yang menutup al-komis, pakaian yang dipakai di luar setelah kita memakai al-komis. Ini yang dinamakan dengan al-jubbah. Ya al-jubah dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pakaian yang menutup al-komis. Dan al-komis itu adalah jubah yang yang kita kenal di negara kita. Itu adalah komis dalam bahasa Arab. Beliau mengeluarkan tangan beliau dari bawah jubahnya. Dan syahid dari hadis ini bahasanya beliau, saw. Memakai jubah yang terbuat dari wol. Dan apabila kita memperhatikan hadis-hadis yang sudah kita pelajari Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya beliau salam, salam sangat bervariasi di dalam pakaian beliau Kadang beliau memakai ijar Itu sarung Kadang memakai ridak Pakaian yang ada di atas, pakaian atas Kadang beliau memakai kisah kadang boleh memakai jubah dan juga jenis-jenis pakaian yang lain dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya dalam masalah pakaian ini perkaranya luas dan bahwasanya asal dari pakaian adalah hal, yaitu dihalalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan seperti misalnya musbil dalam masalah pakaian yaitu menjelurkan pakaian di bawah mata kaki ini haram karena memang ada dalilnya. Demikian pula memakai pakaian syuhrah, pakaian popularitas yang membedakan antara seseorang dengan orang lain. Kemudian memakai pakaian bagi laki-laki adalah memakai pakaian sutra atau memakai pakaian yang menyerupai orang kafir. Maka ini semua adalah perkara yang diharamkan. Adapun pakaian yang tidak ada larangan dari syariat dalam masalah itu, dalam masalah pakaian tersebut maka asalnya adalah diperbolehkan. Allah mengatakan, "Kulman haromazi na thullahillati akhrajali ibadihi Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Wattaiba timina dan juga makanan-makanan atau rezeki-rezeki yang baik." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengingkari orang yang mengharamkan pakaian, makanan, minuman yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai nikmat dari Allah dan juga rahmat bagi mereka ini menunjukkan bahasanya asal dari pakaian adalah diperbolehkan sampai datang dalil yang menunjukkan pengharamannya
0: Qala rahimahullah ta'ala babun istihbabu karkamis Qala an umma radhiyallahu anha قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والقميص هي الثياب المعروفة التي هي مفصلة على الجسم لها جيب يدخل فيه الرأس ولها كمان وهي ضافية على البدن فهذا النوع يقال له القميص وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ثياب لأن هذه الثياب مريحة مريحة في تتميز عن بقية الألبسة بأنها مريحة للبدن و أيضا جميلة القمص جميلة على الـ الـ البدن وليست مثل الإزار يحتاج إلى تعاهد ينزل ثم يرفعه وإنما يثابت على البدن فالقميص تميز عن غيره من اللباس بميزات وكان أحب اللباس إلى النبي Salawatullahi wasalamu wa barakatuhu alayhi. Bab yang selanjutnya
1: adalah bab istihbab al-qamis Istihbab al-qamis Yaitu dianjurkannya memakai al-qamis Di sekali lagi, al-qamis itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah jubah Yang kita kenal dengan jubah Dari Ummu Salamah Radul Anha Beliau mengatakan dahulu Pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Al-Qamis, yaitu jubah. Hadis ini diuatkan oleh Abu Dawud, Tirmidhi, dan boleh mengatakan hadisun Hasan. Hadis ini adalah hadis yang Hasan. Al-Qamis atau jubah ini adalah pakaian yang ma'ruf, yang kita tahu semuanya, bagaimana bentuknya. Dan dulu Rasulullah SAW sangat mencintai, atau pakaian yang paling boleh cintai, adalah komis ini. Di antara kelebihannya, Karena komis ini, Adalah lebih mudah untuk dipakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pakaiannya adalah pakaian yang indah. Lain dengan, Sarung. Karena sarung, Ini kita butuh menjaganya. Butuh diikat, Butuh dijaga supaya tidak lepas. Oleh karena itu, Tidak heran apabila, Pakaian, yang paling boleh cintai adalah al atau dalam bahasa kita adalah jubah.
0: Hada <coughs> wa nasalullahal kareem, Rabb al bi asma'ihi al wa sifatihi al an yuafiqna ajma'in. Lima wa Min sadidi wa salih innahu
1: Inilah yang bisa kita sampaikan dan kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna, yang paling baik, dan juga sifat-sifatnya yang tinggi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kepada perkataan yang baik dan juga amal-amal yang soleh.
2: Kami mengucapkan terima kasih, Jazakallah Kalaferang, pada Fadilatul Sheikh yang telah menyampaikan darah yang penuh manfaat dari kitabul liwas di sore hari ini juga terima kasih untuk Khalid Saad Abdullah Roy yang telah menerjemahkan. Kita memasuki sesi, -sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya silahkan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Satu penanya kita coba sapa dari penelpon? 6. Nah, halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Baik, terputus kami berikan kembali kesempatan untuk Anda. Yang akan bertanya di 0218236543 Dan pesan singkat 0819896543 Untuk di kesempatan Yang pertama kami coba sapa kembali dari penelpon Ya halo
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dengan saya barat, dari di mana Pak? Ya
0: Pak Amin dari
2: rumah. Ya mohon maaf Bapak Amin dikecilkan volume radionya Pak ya Ya silahkan Pak Amin ini pakai pakai gamis itu ada khususnya apa ini? Bagaimana pak? Kalau pakai gamis itu ada khususnya gitu yang mempunyai demo yang ini gitu, Seperti orang khusus gitu. mm -hmm. aja nah, ya? Wah, ya kalau kom baik terima kasih Pak Amin ya uh, bisa menyimak dengan jelas ustadz. Sobak pertanyaannya diulang Iya. Iya pertanyaan dari Pak Amin tadi untuk pemakaian gamis. Uh, yang tadi dijelaskan apakah hanya orang-orang khusus saja untuk orang-orang yang berilmu atau siapakah yang uh, pantas untuk memakainya terima kasih
0: al, al qamis ليس مختصا بال علماء وانما هو لباس لباس ل كل من اراد ذلك اللباس لكن ي وتنبه الى Pertanyaan pertama,
1: apakah jubah atau kameh dalam bahasa Arab ini adalah bagian yang khusus untuk orang-orang tertentu seperti para ulama? Beliau Rasulullah Shallallahu mengatakan bahasanya jubah. Atau komis dalam bahasa Arab. Ini bukan khusus untuk para ulama, bukan khusus untuk orang-orang tertentu, tapi ini adalah pakaian untuk siapa saja. Ya, pakaian ini adalah untuk siapa saja. Dan perlu di sini kita mengingat kembali bahwasanya seorang Muslim adalah menghindari bagian shuhroh, yaitu pakaian popularitas yang membedakan antara dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi ya, pada dasarnya boleh kita memakai pakaian komis ini atau jubah ini. Tapi dengan syarat tidak menjadi pakaian popularitas atau pakaian syuhra.
2: Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Amin di Jonggol. Kami angkat pertanyaan dari pendengar atau pemirsa yang kedua dari Bapak Agung di Solo Barat. Silakan Pak Agung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Silahkan, e, begini Pak, e, mohon maaf ini saya bertanya Saya kan lihat di foto-foto itu hmm. e, bahwasanya untuk profesi-profesi khusus Di Arab Saudi sana seperti tentara misalnya itu hmm. e, Pakaiannya untuk celananya di bawah mata kaki Itu apakah ada pengecualian begitu Pak Untuk profesi-profesi khusus begitu Pak Terima kasih ya. Pak, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Agung, silakan Ustaz
0: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار فهذا فيه نهي وجاء في النهي عن أن يكون القميص أو غيره من اللباس أسفل من الكعبين جاء فيه عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه Aneh, Dan ini
1: yang kedua, uh, pertanyaan di sini melihat beberapa foto yang disitu dia melihat bahasanya sebagian tentara yang di, ada di Saudi Arabia itu memakai pakaian di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki. Apakah ini merupakan kekhususan? Uh, apabila uh, pakaian tersebut adalah pakaian profesi, maka diperbolehkan. Maka syekh mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan maaf falak bain min izar wa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sarung yang menjulur sampai di bawah mata kaki maka itu di dalam neraka. Dan di dalam hadis yang lain bahwasanya termasuk larangan di sini adalah komis yaitu jubah. Kalau menjulur sampai di bawah mata kaki maka ini tidak diperbolehkan. Jadi larangan di sini adalah larangan yang umum, yang adalah larangan yang yang umum, baik yang merupakan pakaian profesi maupun selain pakaian profesi.
2: Nah, terima kasih jasa kelahiran demikian untuk Bapak Agung di Sulawesi Barat. Kami angkat kembali untuk penengar dan pemirsa di penelpon 0218236543. Halo. Halo. Nah, Waalaikumsalam, warahmatullahi warahmatullah. Dengan siapa dari mana, silahkan Pak.
1: Dengan Abu Fatimah dari Parigi
2: Abu Fatimah di Parigi ya silakan Pak
1: ya. E,
2: Gini Pak Mau tanya seputar Masalah surban e, hmm. Menyambung dari pertanyaan Yang pertama tadi Apakah ada pengisusan untuk
1: orang Yang memakai sorban tersebut hmm. Terus e, dalil Pemakaian sorban tersebut di dalam sholat Katanya kalau orang yang memakai Surban hmm. Sholat memakai surban
2: أداء، أحواله سكين سكين،
0: مثله. نعم. 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 في نعم. 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 ويختلف الناس فيما يضعونه على رؤوسهم من لباس بحسب اختلاف البلدان وعادات الناس كلهم في بلده فما يوضع على الرأس الأصل فيه الحل إلا إذا كان فيه شيء من المخالفة الشرعية فإنه ينهى عن لما فيه من المخالفة ولبس العمامة في الصلاة هو من الزينة التي يتناولها قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأما تفضيل الصلاة بعمامة على الصلاة بغير عمامه فهذا ورد فيه حديث صلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بلا عمامة لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: Pertanyaan selanjutnya tentang masalah sorban, apakah ini adalah pakaian khusus bagi orang-orang tertentu atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah di sana ada dalil bahwasanya orang yang memakai sorban ketika sholat? Ini pahalanya lebih daripada orang yang sholat tentang memakai sorban. Syekh di sini menjawab bahasanya uh, sorban dan juga pakaian yang lain yang dipakai di atas kepala ini pada asalnya adalah diperbolehkan. Selama tidak ada larangan di dalamnya, artinya selama tidak bertentangan dengan syariat, dan ini berbeda-beda di antara manusia sesuai dengan asal daerahnya, asal negaranya, dan juga adat masing-masing. Dikembalikan kepada adat masing-masing, jadi pada asalnya adalah diperbolehkan, kecuali apabila di dalamnya ada pertentangan dengan syariat dan memakai surban. Ini termasuk zinah, termasuk perhiasan yang masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ya Bani Adam, khudz zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian di dalam masjid, artinya ketika salat. Adapun hadis yang kurang lebih bunyinya, salat dengan sorban itu lebih baik 70 kali daripada salat tanpa sorban maka hadis ini tidak sahih hadis ini tidak sahih
2: terima kasih atas kehadiran atas jawaban dan demikian untuk Bapak di Parigi Sulawesi Tengah kami angkat untuk pendengar dan pemirsa yang selanjutnya ada Bapak Abu Muhammad di Jakarta silakan Pak Abu Muhammad Waalaikumsalam warahmatullahi silakan Pak
1: gamis yang kotak-kotak atau bergaris-garis dan berwarna-warni, apakah itu
2: boleh dipakai? Ya, pak nah. Penghiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa warahmatullahi
1: wabarakatuh. E, gimana pertanyaannya?
2: Apa? Ya, pertanyaan dari Pak Bu Muhammad untuk gamis yang bercorak e, kotak-kotak dan bergaris-garis serta berwarna-warni, apakah e, diperbolehkan untuk dipakai?
0: Maramana fi al Imam Nawawi, رحمه الله من أحاديث ما يدل على ذلك في الترجمة التي قبل الأخيرة ساق فيها رحمة الله تعالى بعض الأحاديث التي فيها تقرير مثل هذا المعنى يعني جاء فيها أن ال نعم نعم تحدثنا عن عن هذا عند حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأيته في حلة حمراء في حلة حمراء وعرفنا أن المراد ليست المراد بالحمراء الأحمر الخالص وإنما أحمر معه خطوط ونقلنا كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى أنه منسوجة بخطوط حمر مع صوت. E,
1: pertanyaannya, bolehkah kita memakai kemeis atau jubah yang di dalamnya ada garis-garisnya dan juga berwarna-warni? E, Jawaban, Sheikh, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya. Bahasa Imam Nawawi telah membawakan kepada kita Beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dahulu mengenakan pakaian yang e, ada garis-garisnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya boleh memakai holatin hamroh, yaitu memakai holla yang berwarna merah. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya berwarna merah di sini adalah bukan warna merah saja, tapi warna merah yang di situ ada garis-garisnya. Dan disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, bahwasanya garis-garisnya ini berwarna hitam. Garis-garisnya ini berwarna berwarna hitam. Ini menunjukkan tentang bolehnya kita memakai pakaian yang bergaris-garis. Bergaris-garis, Ya.
2: Nah, terima kasih atas jawabannya yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Muhammad. Kami angkat pertanyaan yang datang dari Bapak Firdaus di Cirebon dan Ibu Yusuf atau Bapak Yusuf di Jakarta yang bertanya yang sama Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ya Sheikh, ada pakaian Yang bahan dasarnya dari kain tebal Akan tetapi ma'ruf Di negeri kami dikenal sebagai Pakaian yang uh, Pakaian yang ketat Semisal blue jeans Atau yang sejenisnya Nah bolehkah bagi kami untuk memakai Bahan kain tersebut tetapi digunakan uh, Memakai atau digunakan Untuk membuat pakaian Atau baju atau uh, celana
0: yang lebar jenisnya demikian ee jika wasi'an fadhfadh wa kana alqamis fa Pertanyaannya <tanya>
1: bolehkah kita membuat sebuah pakaian Atau memakai sebuah pakaian yang terbuat dari bahan jeans Dimana bahan ini yaitu jeans Ini biasanya dipakai untuk Sebagian orang dengan Ketat, yaitu dengan memakai pakaian ini dengan pakaian yang ketat Saya mengatakan apabila pakaiannya lebar Dan e, memakai komis atau jubah di atasnya Maka diperbolehkan Jadi kalau sirwal atau celana panjang Ini lebar Artinya tidak ketat Kemudian ditutupi dengan e, pakaian yang lain di atasnya Maka ini diperbolehkan
2: Jazakalah ya syekh. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya: Datang dari pendengar kita, Bapak Heru di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya syekh, Bagaimanakah hukumnya apabila ada penjual pakaian yang sebagian menjual pakaian wanita, di mana pakaian wanita tersebut khusus sebenarnya dipakai untuk keperluan di dalam rumah? Akan tetapi, pembeli yang membeli barang dari penjual tersebut digunakan untuk di uh, luar rumah dan bepergian yang tentunya ada, merupakan sebuah uh, hal yang terlarang. Bagaimanakah hukumnya bagi penjual tersebut? Terima kasih ya, Syekh.
0: Jika Misalnya atau al Atau al afkhad Atau ويعلم من حال النساء أو أكثرهم أنهن يلبسنها في الشارع وأمام الناس فإن بيعه لها لهؤلاء من التعاون على الإثم والعدوان لأن هذا ما حرمه الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليه مضره ومفسد عظيمة للمجتمع فلا يكون متعاونا في انتشار هذا الشر في المجتمع
1: E, pertanyaannya, bolehkah kita menjual pakaian wanita yang seharusnya pakaian ini dipakai di dalam rumah, tapi kebanyakan wanita memakainya di luar rumah? Karena e, dipakai di luar rumah, e, saya akan menjawab di sini bahwasanya pakaian apabila membawa fitnah, artinya me menyingkap auratnya, menyingkap dadanya, menyingkap betisnya, pahanya. Artinya pakaian-pakaian keindahan yang membawa fitnah. Maka menjual pakaian ini adalah termasuk ta'awun, termasuk bekerja sama di atas dosa dan juga permusuhan. Dan pakaian seperti ini banyak membawa mafadah, membawa kerusakan di antara masyarakat dan juga membawa mudarat yang banyak. Oleh karena itu seorang muslim janganlah dia menjadi orang yang berta'awun, sama di atas dosa. Jadi ini apabila pakaian ini kebanyakan dipakai oleh wanita di daerah tersebut untuk keluar rumah. Maka hukumnya demikian.
2: Nah, kezakallahan, Ya Syekh. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, apakah ada keutamaan bagi kita di mana kita menggunakan uh, gamis yang sebagaimana gamis dipakai oleh uh, uh, kaum muslimin di negeri Saudi Apakah itu sesuai dengan uh, apa yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan apabila kita memakai pakaian yang ada di kebanyakan masyarakat kami, yakni uh, baju koko dan sarung. Terima kasih Yashir. Gimana diulang ah? Ya, uh, apakah ada keutamaan bagi uh, menggunakan gamis sebagaimana gamis uh, kaum Muslimin negeri Saudi saat ini yang kami uh, fahami merupakan Uh, gamis yang sesuai dengan Rasulullah SAW Dibanding dengan kita menggunakan Pakaian adat kebiasaan masyarakat kami Dengan menggunakan baju koko Ataupun sarung
0: al asl Kama qaddamt Fi al-libas al-hil Wa yal al-mar Fi mujtama'ihi wa baladah Min uh, al-libas Ma huwa muatad Fi al-balad Ma laysa, fi muhalafah syar'iyah ولا يميز نفسه بشيء من اللباس يخصه أو يميزه عن الآخرين ومن المعلوم أن لكل أهل أهل بلد أنواع من الألبسة يختص بها ذلك البلد فإذا لبسه في بلد آخر إذا لبسه إنسان في بلده أو لبس في بلده لباس بلد آخر اشتهر بذلك وتميز بذلك والسنة جاءت من نهي عن مثل هذا التميز ووصف بأنه ثياب شهرة وثوب الشهرة هو أن يختص الإنسان بشيء قال فلان الذي يلبس كذا وكذا فيتميز عن بقية الناس لذلك والقميص كان أحد الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في آخر حديث ساقه المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص ولبس الإزار ولبس الجبه لبس أنواع صلى الله والسلام عليه من الثياب وكان يحب الثياب إليه القميص وأشرت قبل قليل إلى بعض ما يتميز به ويختص به الثوب عن غيره من اللباس
2: Nah, sebelum menerjemahkan, kami e, informasikan Untuk para pendengar Telah masuk waktu adan dan Dipersilakan untuk Anda untuk berbuka puasa Di sore hari ini, silakan Ustaz untuk menerjemahkan ya, Pertanyaan
1: yang terakhir Allah, ini Tentang apakah ada Keutamaan kita memakai jubah Seperti yang dipakai di negara Saudi Di atas pakaian kita Yaitu baju koko dan juga sarung Seperti yang kita ketahui Beliau mengatakan bahwasanya pada asalnya Pakaian adalah diperbolehkan kita boleh memakai pakaian apa saja yang menjadi adat istiadat kita selama tidak ada pertentangan terhadap syariat kita Dan seorang muslim tidak boleh membedakan dirinya dengan yang lain Jadi setiap negara itu memiliki pakaian-pakaian yang merupakan adat istiadat negara tersebut Dan apabila kita memakai di negara kita pakaian orang lain Artinya pakaian dari negara lain maka Sunnah Alaihi Wasallam telah melarang yang demikian ya, Rasulullah Wasallam telah melarang kita untuk memakai pakaian suhrah Yaitu pakaian popularitas Yang membedakan antara kita dengan masyarakat kita Dan yang dimaksud dengan pakaian suhrah Pakaian popularitas adalah pakaian yang apabila dipakai seseorang Ini ma masyarakat akan mengatakan Si Fulan itu yang memakai pakaian ini dan itu Artinya membedakan antara dia dengan yang lain ada pun komis, yaitu jubah, dalam bahasa kita, ini adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan beliau Alaihi SAW juga memakai pakaian yang lain. Kadang memakai izar, sarung, kadang memakai jubah, kadang memakai pakaian yang lain. Seperti yang sudah kita terangkan di dalam pertemuan-pertemuan ini.
2: Nah, Terima kasih, dan kami memohon, e, Sheikh, untuk menutup perjumpaan kita.
0: Wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama. Aku memohon kepada Allah swt. Taufik dan insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.